0: Да я вас категорически приветствую, Григорий. Дмитрий Юрьевич.
1: Категорически. Продолжаем. Как Продолжаем. Генетрично, да.
0: Продолжаем. В прошлый раз мы закончили на объяснении того, почему Майкл Корлеоне постоянно ходит с носовым платком, почему да. у него постоянный насморк. И сегодня, я думаю, что мы постараемся закончить сицилийскую эпопею Майкла mm -hmm. Королеоне и параллельно разобрать эпизоды, которые происходят в тот момент, пока Майкл находится на Сицилии. Сегодня мы подходим к тому эпизоду, к той части жизни Майкла Королеона, где у него близкие ему люди начинают уже в промышленных масштабах умирать. То mm -hmm. есть, опишем смерть его жены Аполлонии и дойдем до смерти Санни Карлеоне. Угу. Ну, а пока этого всего еще не произошло, следующий у нас эпизод. По порядку фильма мы видим, как Майкл на у Доната Мазина собирает подарки, его снаряжают. Видимо, то самое воскресенье, когда он должен появиться у Виттелли, и он приезжает знакомиться с будущей родней. Вители его встречает. Где-то во дворе какие-то плюшки стоят, что-то там угощение, строго секит родня. Кто mm -hmm. это вообще к нам приехал, с чем и что от него ждать. Ну и Майкл Королеоны заходит красиво, всем начинает дарить подарки. То есть люди начинают понимать, что человек-то в принципе действительно. самостоятельный да. парень, да. А потом-то они вообще понимают, что это то самое, что нужно их любимая полония, потому что она спускается, соится рядом с мамой. Майкл ей тоже что-то подает. И когда мама Аполлонии разрешает, мы видим, что Майкл-то ей такой подгон сделал. Там какое-то богатое-пребогатое там Золотое, наверное. И тут становится ясно, что ну, ну, тут вообще все. варианты все Намерения отпадают. крайне
1: серьезные.
0: Неважно, как он выглядит. Что он там беглец, не беглец. Если человек себе может такое позволить. Берем. Все все понимают. Ну, и затем... Мелькает еще несколько сцен Майкл, мы уже видим Светелий беседует со своим будущим Тестем там
1: угу.
0: доверительно Где-то тоже на какой-то Общей вечеринке Аполлония смотрит на своего будущего Мужа, показывает ему, что вот ему Я тут Ценю.
1: Спасибо
0: да. большое. Затем замечательная снятая сцена. Мне она очень нравится, когда горная дорога, и мы видим со спины Майкла идет с Аполлонии, вроде прогуливаются вдвоем.
1: А сзади конвой. А
0: сзади там, сопровождают мамы, там тети, ребята с ужинами, все как положено. Аполлония оступается, Майкл ее там поддерживает, ну и так далее. Про актрису, которая исполнила роль Аполлонии, мы уже говорили в прошлом выпуске, да. А вот роль мамы Аполлонии исполнила местная жительница, дама, которая проживала в этом самом городке Савока, я, честно говоря, забыл, как ее зовут, но по моим данным, она до сих пор жива и здравствует. Ничего себе! Да, и крепкая старуха, крепкая, Да, и когда редкие туристы заведают в Савоку, то ее дом, где она вспоминает перед ними свой звездный час, показывает фотографии с участниками съемочной группы. Ее дом там включен в туристические маршруты, то есть она со своего звездного часа снимает по сегодняшний день. Правильно Это
1: делает. Это меня вот всегда удивляет. Молодец. Ладно, какие-то исторические места. Да. Можно понять. Но, а вот здесь снимали кино. Отвал башки. Это что вообще такое? Но ну, гражданам
0: страшно интересно. Ну, С другой стороны, мы бы снялись в одном кадре с Альпачино. Тоже бы, наверное, всю жизнь бы вспоминали. И рассказывали бы. менюары бы написали. Как там было хорошо. То есть... Молодец. Ничего да, не скажешь. Да. Да. В части тех сцен, которые мы сейчас э, коснулись, э, фильм достаточно четко идет в ключе книги. Вообще Пьюзо очень хорошо описывает этот роман, который начался между Аполлонией и, э, и Майклом. Между Аполлонией и Майклом. И есть любопытное наблюдение в том, в том моменте, когда полония споткнулась. То да, есть, нам, да. нам Пьюзо пишет, дочь была горная коза и ни разу еще не отступалась на этом склоне. С Мама пор, там, да. да. С тех пор, как научилась ходить, она, ну то есть, мать, посмеивалась, зная, что другого способа прикоснуться к ее дочери у молодого человека не будет до самой свадьбы. Это все тоже не случайность. Ну и поскольку мы сейчас Коснулись вопроса Женщин uh -huh. То, наверное, надо Все-таки сказать несколько слов О женской доли на Сицилии И, в частности В Коза-Ностре yeah. Эта тема очень тоже обширная Ей тоже занимался И сейчас какие-то такие выводы Мы сгруппируем А для чего нам это нужно? Потому что потому как, не зная вот тех моментов, которых мы сейчас коснемся, нельзя будет до конца понять логику действий всех мужчин, которые действуют в романе и в книге. И, в частности, почему Майкл так себя ведет, почему его отец, почему Санни повел себя в ситуации с сестрой, именно так, как он повел. Там mm -hmm. еще есть пара подводных камней, и мы до них дойдем. Традиционная Сицилийское общество – это общество, прежде всего, патриархальное. В нем существует четкое разделение функций на мужские и женские. Все, что касается мужчин – это вне дома, это общение, скажем так, внешнее. Женщина – она царица домашнего очага. И то, что я сейчас говорю, оно, в принципе, наверное… Свойственно практически любому традиционному обществу. Да? Конечно, То есть да. Домострой наш вспомним, У -у -у. мы сразу все поймем, да, что и в России, и во многих других странах где-то было так же, где-то по сию пору также. Но в Сицилии есть свои нюансы, и они очень важны. И они порождены именно вот этим традиционным патриархальным католическим обществом, У -у -у. и они сохранились в Козаностре, во всяком случае, в той Козаностре, которая действовала на момент, когда у нас происходит событие романа. Поскольку мы понимаем, что, что такое мафия. Это калька в миниатюре со всего общества. Она не могла возникнуть самостоятельно с абсолютно каким-то независимым... Другая. Да. да. То есть, тут, тут все понятно. Это проекция того, что происходило на Сицилии среди населяющих его людей.
1: Я, И... с твоего позволения, да. приведу понятный гражданам пример. Вот Советский Союз. Советским Союзом правили коммунисты. Коммунисты, Кто такие коммунисты были? Смотрите художественный фильм «Коммунист». На что это похоже? И вот в Советском Союзе есть воры, например. Вор – это зеркальное да. отражение коммуниста только со знаком минус. Но при этом это точно такой же бессребренник. Да. Это точно такой же глубоко идейный человек готовый там на немыслимые жертвы вообще страданий за идею за свою воровскую но тем не менее это надо знать и понимать да. что именно такое общество вот такого типа ну вот в нем получается преступность вот такого типа да? везде своя оригинальная да. даже
0: этот вор он ведь не просто вор он получается в итоге вор в своем но в законе да. то есть он действительно это люди которые мы сейчас не касаемся
1: да, он мы вор. Это мы осознаем. Мы осознаем. Да. Но
0: это его воровская идея, это его жизнь. А тут коммунист – это его тоже идея. И вот люди, которые что-то делают за идею, и те, кто что-то делают за деньги, это совершенно разные товарищи, так да. сказать. Мы это тоже. Можно быть
1: даже не товарищи, а не а нам. совсем не
0: товарищи, да. По поводу того, как воспринимали женщин на Сицилии в традиционном сицилийском обществе, до сих пор у них эти пережитки существуют. Понятно, что уже в сглаженном виде все-таки прогресс он меняет и психологию людей, но тем не менее сицилийское общество, оно, если мы говорим об Италии, очень-очень традиционное. То есть там это особый регион для, для Италии. Один исследователь, он писал таким образом, долго женщин в ней, то есть в данном случае в мафии, называли пансалента. Это типичная сицилийская такая грослов, если перевести по смыслу, то есть не совсем дословно, а по смыслу, может быть не совсем удачно я скажу, свободные кишки. Смысл в чем?
1: Пустые
0: в смысле? А, Нет, поскольку считалось, что женщины слишком болтливы, сплетничают, то есть они свои внутренности как бы из себя выталкивают. Ну, это смысл. Это... Uh -huh, uh -huh. А мужчин напротив у умение депанса, то есть люди с кишками, люди с нутром, потому что они умеют хранить тайны. Они держат сокровенное, прошу прощения, да, вот это внутренности свои держат в себе. Uh -huh. Ну, понятно, это такой грубый, да, э, да грубая uh -huh. терминология, но. А чего ждать В другой стороны от людей Которые пасут коз И стреляют из взрывовиков По волкам ночью Как они будут еще Что-то сравнивать Для Сицилии Вообще традиционной И особенно для коза Острый Женщина В основном деперсонифицирована Ее воспринимают не как Субъект самостоятельной общения А как объект Объект воздействия Ее уважают, ее ценят Положено, во всяком случае, ее уважать uh -huh. и ценить То есть, ей хранят верность да? Но э, женщина, прежде всего, это персонификация мужской доблести и чести Итальянская судья Тереза Принципата по этому поводу говорила так Участь женщин, да? никогда не быть по-настоящему индивидуальными, а быть только женами, матерями или сестрами. Женщинами, которые отказываются от каких-либо прав на свою жизнь, соглашаются стать инструментом культуры мафии и живут, отражая власти роль, которую их близкие мужчины берут на себя в организации. Угу. То есть, родилась в семье... Допустим, кого-то отвлеченного мафиоза или того же самого вот этого Вители, девочка, Аполлония. А Вители у него же там полно знакомых, мы знаем из романа в среде преступности. И вот что она, какая ей судьба уготована? То есть образование у нее не такое, как у мужчины. Ее изначально готовят к тому, что она должна быть верной женой, матерью. Хорошей матерью. Да, да. Что она должна правильно воспитывать. Девочек, которые у нее могут родиться И мальчиков, которые у нее могут родиться То есть она должна продолжать эту самую традицию И То же самый Виттелли, как мы знаем из романа Он же почему Тоже стал с Майклом общаться Он смехнул Ага, ну вот этот За этого можно выдавать дочку Потому что она капитал Она фактически Скажем так То, что может обеспечить Его и в том числе ее братьев, будущем. То есть, это те же самые деньги, только да. ходячие, на да, самом да, деле. Да. Да. И здесь такое отношение, оно накладывает определенные обязательства на поведение женщины. То есть, женщина должна хранить свою честь. И потерять, быть обесчестенной, потерять честь свою для нее... Очень легко, и здесь не нужно, чтобы произошло что-то в нашем понимании страшное, да, какое-то насилие. То есть, любой неправильный взгляд на мужчину, угу. допустим, сло, да. слово неосторожно брошенное мало того, сам слух о том, что это произошло, неправильная интерпретация любого ее невинного Действие на улице – это уже достаточный повод для того, чтобы ее считали обесчещенной, А за такую обесчещенную кто уже пойдет? Честь ее нарушена. И самое-то важное, что поскольку она не является субъектом взаимоотношений, mm -hmm. а объектом, самое страшное, что, обесчестив, обесчестив ее, понижается статус мужчин. Да. Которые это являются ее близкими родственниками. Да. Да. То есть, сразу же ее папа, ее братья, там муж, неважно, кто у есть близкий, они сразу же автоматически тоже становятся запачканными. И у нас получается, если мы это держим в голове, мы сразу поймем, почему Виттели так остро отреагировал, когда Майкл и пастухи там начали говорить про... Э Аполлонию, когда он понял, что речь о его дочери, он почему сразу побежал за своими сыновьями? То есть, он понял, что если сейчас эту ситуацию он спустит, а потом пойдет слух, что было вот именно так, да. то он уже будет никем. И потому мы понимаем и поведение Майкла. Он себя ведет так, как он себя ведет, чтобы показать, что он уважает человека, который э, может стать его тестем, и при этом он показывает свою собственную силу. Это вот тонкая грань, когда нужно и себя не унизить, и проявить уважение к другому человеку. Это тоже надо уметь сделать.
1: Помнишь художественный фильм ⁇ Тринадцатый воин ⁇ Да. Зачем мальчик третий день стоит на носу корабля? Чтобы показать, что он живой, а не призрак.
0: Примерно, может быть.
1: Но тут есть важные моменты. Например, как в нынешних исламских обществах, где женщина не может одна ходить по улице, она должна ходить либо с братом, либо с отцом, ну, потому что, а мало ли что с тобой там Конечно. случится, раз. Потом там все эти убийства на почве как раз вот утраты чести, да. когда дочерей, сестер, жен внутри семьи просто убивают. Но дикость, безусловно, так быть не должно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, иди, давай, переделай общество.
0: А как его переделать?
1: Да И это, кстати, о птичках влечет за собой вещи очень странные. Как в нашей Средней Азии, то есть, нельзя вступать в половые контакты до свадьбы, зато, приготовьтесь, можно заниматься анальным сексом. Я когда... В 80-х годах про такое услышал. но это вообще за гранью понимания, там, как это бывает. И самое главное, зачем это с тетеньками. А затем, что вот, вот по-нормальному никак. Это, кстати, кто не в курсе, это не половой акт. Половой акт это когда половой орган в половой орган. Вот. И как-то это а при этом сохранена. Она да? чиста. Это такой диссонанс в голове вызывало. Ну, да, вот, вот, вот так вот оно в жизни интересно устроено.
0: Выкручиваются как да, могут. Как могут да. В Индонезии сейчас принят закон, поправки uh -huh. какие-то в уголовный кодекс. Тут читал недавно, что секс до брака запрещен. крается какими-то сроками заключения, причем вроде бы не просто для местных, а вообще для всех. То есть туристом ты туда приехал в браке с гражданской женой со своей. Угу, угу. И можешь оказаться внезапно Присесть, да. вместе с ней, но уже по разным хатам.
1: Ужас. Бля. Вот
0: это поворот.
1: Да. Да. В общем, когда начинают рассказывать про традиционные общества... И про недопустимость сокрушения моральных устоев, и, и традиционные общества есть очень разные, и моральные устои да. очень разные, но, в общем-то, все это ликвидируется только жизнью в больших городах, только. Когда никто никого не знает, всем друг да. на друга наплевать. А вот если ты отъедешь в деревню, как в нашей советской песне, никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных да. глаз. И все эти вопросы, которые городским, да, а что такого? А ничего. Вообще ничего. У меня... Я службу нес, у нас было там достаточное количество вольно-наемных тетенек. Ну, мы службу несем, они работают. Вот. Я. И все не местные, не питерские, я всех спрашивал, а зачем. И все отвечали одинаково. меня там все знают. Там вообще моргнуть нельзя так, чтобы это не обсуждали. А здесь и никто и не, не знает. Да, да, да. Конечно. Естественно, да, там. Вот. А здесь я совершенно свободно вот себя чувствую. И тут в этом плане сильно лучше, в Конечно большом бы. городе. Это
0: абсолютно разные миры, и так всегда было. Да, и будет, да. что характерно и, да. да. и опять-таки мы, когда говорим о женщинах, о мужчинах на Сицилии, обратим внимание, по большому счету мнение о полунии никого не интересует. Вообще. Майкл ведь говорит Виттеле да, в одной из предыдущих сцен, что ваша дочь может потерять отца, а могла бы обрести мужа. То есть, на самом деле, какая разница, что она думает. И Витель ему, по большому счету, без разницы, что она думает, его дочь. Мужчины решают, что с ней будет. Ее дело подчиняться хорошо, если понравится друг другу. Да. Но если бы не понравился ей Майкл, в реальной жизни, допустим, была бы эта ситуация, а не для сюжета, на пизу. Какая плевать на самом да. деле, что там, как там, стерпится, слюбится.
1: Я еще сказать, с твоего позволения вернусь, что это вопрос материальный, да. сугубо материальный. Брак – это есть, сделка. Если наша семья хочет с кем-то породниться, то людей надо в уровень присылать. Угу. Вот, соответственно, другой род, ну, то тоже, если мы богатые, да. то и эти богатые, да, и таким образом мы как-то друг друга взаимно укрепим, конечно, Лучшее, возможно, если наша девочка, а эти еще богаче, это вообще прекрасно Укрепим конечно. отношения с этими, с еще более могучим родом. А вот нашу девочку отдавать за какого-то нищеброда чмыря, это зачем? Зачем? Да, это для чего? Это, знаешь, как, эти, как оно и до сих пор же есть похожее. Да. Не совсем то, но есть похожее. Это когда наши там едят за кордон, а потом возвращаются и говорят, что там все бабы такие страшные вообще. Но это есть хороший ответ. Это по улице ходят страшные. А все красивые. Красота На этот товар. Да. Их у Мерседеса ходишь. Ты их просто не видишь, друг. Да. А они там есть красивые и очень красивые. Вот как-то так получается. Здесь они в тех
0: местах куда тебе доступа нет. Да, <laughs> да, таких, как ты, туда не пускай. Да.
1: и не пустят. Красавцев, блин.
0: <laughs> так, да. И вот мы сейчас как раз подойдем к примерам из жизни по поводу того, о чем угу. мы сейчас говорим. Когда вспоминали про королевскую мафию в отдельном выпуске, этот эпизод я рассказывал, но повторим тоже, я думаю, лишнего не будет, тем более он вот абсолютно точно характеризует, как женщины воспринимались, как к ним относились и как необходимо было отвечать за оскорбления женщин. В Королеоне жил некий Сальваторе Багарелла. Вероятно, он уже сам был человеком чести, может быть, он просто был близок, как почти все королеонцы, какой-то из команд как тот же самый Виттиль. С понятиями. С было. понятиями был Правильный человек. У него было, были, было шестеро детей. То есть братья были его сыновья. Братья Джузепа, Калоджера, Мануэля Мануэл и Леолука. И сестры Антонетта и Мария Матильда. Вот к этой материи Матильде Багарелли примерно в 1950-х годах посвятывался некий Амброзио Мичелли. Это был пастух. Парень был... С не очень хорошей как раз вот, репутацией, невоздержанный на язык, болтун, видимо, не слишком благополучный, но, наверное, Мария Матильда приглянулась, и он угу. набрался смелости, пошел к папе ее свататься. Угу. Ему тоже был устроен семейный смотр, собрались все родственники, и поскольку все знали, какая у него репутация, ему отказали. Причем отказали так достаточно грубо, то есть что ну, ты кто вообще такой, что ты сюда известно, лезешь со своей родословной. У нас свои расклады, да? Да, не про тебя эта девочка. И Мичелли сглотнул, но обиделся. Он стал распускать про девушку слухи всевозможные. И как бы на Марию Матильду стали косо смотреть. Ему братья вот эти сделали одно предупреждение – он не воспринял То есть, что-то там продолжал говорить Я не думаю, что это было что-то сверх ужасное Скорее всего Оскорбительное Оскорбительное, но, Наверное, у нас бы это никто даже не, не воспринял в сервис, Но в том обществе Таком законсервированном Это уже было за гранью В конечном итоге Его ночью Братья подстегли, Когда он с какой-то гулянки Или откуда-то шел И его гоняли по всему городу пуляли в него из обрезов он ломился во все двери кричал там помогите естественно никто не вышел все да. все понимали что происходит да, да, да. все знали что семья обогорела восстанавливают свою честь когда его труп нашли на улице
1: за слова ответил утром. так это называется конечно там, За базар.
0: конечно, кого-то из братьев подтянули, допросили для профилактики в местном отделе. Ничего не видел. Естественно, там Джузеппе что-то вроде как даже сболтнул Багарелла, но, видимо, он это так сболтнул, что либо протокол уничтожили, либо сказали, ну, он, наверное, шутит, и, естественно, что так убийство и осталось глухарем. Зато теперь все знали, Мария Матильда порядочная, к ней можно...
1: Подсудимый, вы признаете себя виновным. Нет! Ну, на нет и, и суда. Нет.
0: Это. это так и было, наверное. Все понимали, что семья у нее хорошая, что уважаемые люди, с ними шутить опасно. Вот, пожалуйста, да. На Марию Матильду смотреть опасно. С ней можно подходить только с серьезными намерениями. А что касается того, насколько женщина была не субъектом, а объектом взаимоотношений между мужчинами, говорит другой пример из этой же семьи. Антонетта, это Нинетта Рина,
1: mm. сальваторы Рина,
0: был близким другом Калоджера Багареллы. Они с Бернардо Провинсана и Лучано Лиджи образовывали вот это вот ядро новой королевской команды, которая там начала скоро всех кошмарить. События, о которых мы сейчас говорили с Мечели, они происходили, по-моему, в середине 1950-х годов, и вскоре после этого Рина посватался к Нинетте. Про него можно всякое говорить, про Татурию, он действительно был сволочь, откровенно. Но в том, что касалось личных вопросов, это, конечно, был образцовый муж, образцовый отец и так далее.
1: Сколько На... лет брак продержался до так, конца? Вроде. До
0: конца, так да. она еще жива. Так да. он, Они находились с Нинеттой в состоянии помолвки лет, по-моему, 13 она в конечном итоге, чтобы выйти за него замуж, сбежала из под ограничения свободы в розыске была, пока их там любовь, венчали любовь, конечно, вышла то она замуж за Татурину, тоже по сделке на самом деле, потому что Татурина и Калоджера Багарелла договорились следующим образом: баш на баш, Багарелла Рини свою сестру Нинетту, а Ирина Багарелли свою сестру Архангела. <реш> <реш> никто тоже, опять-таки, не спрашивал ничего мнения, хотя, у -у -у -у. видимо, какие-то чувства у ну у Нинетты понятно, а у сестры Рины тоже, видимо, были какие-то чувства к Калоджера. Почему? Потому что 10 декабря 1969 года Калоджера Багарелла погибнет в ходе э, схватки с Микеле Калатае. Мы, по-моему, об этом как-то тоже говорили. Это такой был один из главарей палермского клана Аквасанта. Главарь, точнее даже, руководитель. Семьи. Семьи, прошу прощения. Да. Так и хочешь сказать. Ну, кстати говоря, да, даже самые итальянские авторы, они там у них клан.
1: Семья. Это слабость недопустимая.
0: Это они... Да, это они допускают вольности в обращении с терминологией.
1: В наших книжках такого не
0: будет. Не просто семьи, а коски. Если уж совсем Или баргаты. Так вот, Калужер Багарала погиб в ходе перестрелки. Его вот этот Микелия Каватайя застрелил. После этого... Багарелла был похоронен тайно, то есть официально он просто находился... Исчез. Исчез, да, был пропавшим без вести. И никто даже не знал, где он похоронен. Так вот, Архангела, которые, естественно, рассказали что, о том, что ее жених погиб, она на всю жизнь осталась с трауром, не так ни за кого и не вышла, помогала не найти, воспитывать ее детей от Сальваторы, Риины, и не знаю, жива она или нет, но вот она такой фактической вдовой mm -hmm. осталась mm -hmm. добровольно. Она до наверное какая-нибудь
1: своей... Арканжела, наверное, я так подозреваю. Ну, я... То есть Анжел, имя Анжела
0: Ар... Ар... Архангел. Ар...
1: Ну, Архангела. Да. сверхангел, да, сверхангел, верховный да, ангел, да. ангелица,
0: ангелица, да. Тут с их именами тоже интересная, кстати, да, ситуация у итальянцев, у сицилийцев. То есть, у сицилийцев настолько сильно отличается произношение от общего, скажем, итальянского, который все-таки это классический итальянский, это Рим, это север Италии, да, то есть, угу. кто у нас создал литературный итальянский, да, Данте, по большому да. счету, как у нас Пушкин создал классический литературный русский язык, да, то есть, а сицилийский диалект – это что-то невообразимое. Поэтому, как они там по-правильному произносят имена друг друга, это, мама дорогая.
1: Мы все мы... разузнаем. Перед печатью мы все да. разузнаем.
0: И тоже да, момент такой. Мы уже говорили про имена древних римлян. То есть, то, что в оригинале написано... И то, как у нас произносят имена там, Цицерона, Цезаря и прочих, и прочих, это очень сильно отличающиеся вещи, как у нас сложилось и как традиция.
1: Странно, кстати. Странно. Мне вот вообще непонятно. Если Гайус, Юлиус... Да.
0: Кай... Цезарь? Кайсар.
1: Да, да, он же Кесарь, он же да. Кайсар, он же Кайзер. Он там... же царь. Не, он же царь, да. да. Почему как вот Максимус? Почему он Максим? Странно. Загадка. Да? Ну, я это, с одной стороны, понимаю: бери Лопатеус и Капаус Ямус это предмет да, издевался.
0: Ущедрина там, или да, где-то, да, да, повторял.
1: Да, с одной стороны, понятно, но как-то. А в английской традиции они Максимусы да? и не Максимы, нет. Странно.
0: Может быть, от того, что у нас сильно влияние именно греческого было греческой культуры? Может. а может быть через нее уже через греческие передавали семена латинский я не знаю это только специалист ну тоже это
1: еще из-за времени зависит да. ну это как типичный да. пример когда залив называется гудзон да а Шерлок Холмс и доктор Ватсон живут на квартире миссис Хадсон. почему миссис не гудзон непонятно как так получилось потому что она не залив да
0: и, кстати, вот еще момент, вот эту ситуацию с таким отношением к женщинам Пьюзо, кстати, подчеркивает прямым текстом, он словами Дона Томазина, говорит следующее в беседе Дона Томазина с Майклом угу. Дом Томозина говорит так. «Девица отменно, из приличной семьи. Опозоришь их отец во что бы то ни стало, будет стараться тебя убить. <свят> Тогда придется тебе пролить кровь». <свят> то есть, тоже, в принципе, да. Мы понимаем, что Майкл ходил по грани, и Вители, да. пока вот они еще не сошлись, оба были вот шаг шаг вправо. Какая свадьба.
1: Как тигры вдоль границ да. участков. Да. Нельзя там, переходить. Конечно.
0: Там бы похороннее берешься. Да а не свадебных торжеств. Переносимся, если мы следуем фильму, в США. Там свободные нравы большого города. Санни Карлеоне выходит от Люси Мончини в приподнятом настроении, с телохранителями там сбегает по лестничной площадке и едет к своей сестре. А приехав к сестре, он видит, что у нее под глазом фингал, сразу все понимает. А Конни говорит, Сани, я сама виновата, он ни при чем. Сани там закусывает кулак и делает вид, что он держится. Из книги мы узнаем, что ситуация в семье Конни, Конни Рицы и Карла Рицы была несколько сложнее. Карл Рицы обижен на то, что его оттёрли от важных дел. Это как раз вот та ситуация с неравным браком, которая произошла именно потому, как она... Имело место в Америке И, конечно, да. Дон Корлеоне Здесь дал маху ему Если бы он следовал Полностью и целиком вот Этим вот требованиям общества В котором он родился Такого бы не случилось, естественно
1: Ну, тут совершенно очевидно Что она о себе этого Карла Сама выбрала, выбрала чисто как кабеля да. Высокий, здоровенный, да. белобрысый полюбила я тебя. А да. он – чмошник. Да. И, по сути, его не оттерли. ну Это мое такое мнение. Его не оттерли, его просто не взяли. Потому, что да. ты тупой. Вот на буровых установках, там где-то в Чухасе работать, где здоровье. Это, это, твое. это твое, да, ты пролетарий, ты неумный. просто не неум. Так бывает в жизни, да.
0: представляете, да. Вот человек не Его же тоже, ему же дали тотализатор. Да, да. То да, есть да, ему да. дали с чего кормиться, да. его просто не стали посвящать в основной бизнес, но по большому счету он. Не бедствует. Не бедствует. Да. Мягко говоря, судя да, по да, всему. Да. Но у него же самолюбие. Да. Он-то ведь закон не выходил не для того, чтобы сидеть на каком-то тотализаторе. Он-то думал, что сейчас там у него карьера взлетит вверх. Да?
1: Взлет ракетой. Да. А не тут-то было. А не
0: тут-то было.
1: А в результате, когда не получается... Вот. Он же видит. ну Не настолько тупой, чтобы не понимать то надо на ком-то сорвать
0: зло. И он срывает. Именно
1: да? поэтому он ее лупит. А в ее лице лупит семейство Корлеоны. А что вы мне сделали Естественно. Да, да, да.
0: Вот. сейчас мы этого и коснемся. Все, все абсолютно так и есть. Ну, ладно. Тут маленькая ремарка. Конни из романа и конни из фильма они очень сильно отличаются. Потому, как конни, парлам... конни Корлеоны по роману она <laughs> выглядит... Следующим образом, сейчас я тоже процитирую, будет понятно, он, то есть Карла, протянул руку и тронул кони за пышную ягодицу, она улыбнулась, а он брезгливо сказал, нагуляла о короках хуже свиньи. Ну, и потом он тоже к этому скажет, салом заплыла свинья свинилой, то есть, он ее, ну, она не такая тощая спица, как в фильме, и мы понимаем, что он ее постоянно унижает, это делает абсолютно намеренно и регулярно ее бьет. И что происходит? Как только он ее избивает первый раз, она идет жаловаться к родителям. И вот здесь вот мы уже видим ту самую ситуацию, о которой мы говорили, когда описывали предыдущий эпизод. Я процитирую, да, будет да, все да. понятно.
1: Это один из, так сказать, на меня произвело
0: впечатление. Да. Когда очень, да. очень важный момент родители, да, те, то есть родители приняли ее не слишком сочувственно, с холодком, чуть ли не с усмешкой. Мать, правда, пожалела немного и даже попросила отца поговорить с Карларици. Отец отказался. Она хотя мне и дочь, сказал он, но принадлежит теперь мужу, и я ему не указ. Даже король Италии не позволял себе вмешиваться в отношения мужа и жены. Пусть едет домой и научится вести себя так, чтобы он ее не бил. Конь, вот консервативное убийство. Да. да. Кони сказал в запальчивости, ты сам хоть раз в жизни поднял руку на жену. Она была его любимицей и ей спускались подобные дерзости. Он ответил, Моя жена ни разу не давала мне повода ее ударить. А дальше <смех> замечательно. И мать закивала головой. При зау заулыбалась. Да. <смех> <смех> Кони рассказал им, как муж отнял у нее деньги, подаренные на свадьбу, и не сказал, куда их дел. И отец пожал плечами. И я бы сделал то же самое, если бы моя жена так много себе позволяла. Вот это мне не нашла сочувствия никакого. Это опять-таки о чем говорит. О том, что папа четко разделяет: вот здесь ты в моей власти, я патр фамилия, я глава семьи, ты моя дочь, ты пока еще ни за кем другим не находишься, и я несу за тебя полную ответственность. И с тобой что-то случится, это мою честь нарушат. А вышла ты за Карла, вот он за тебя отвечает, ты являешься персонификацией его достоинств, и я уже ничего не могу сделать. Вот у меня есть моя жена, да. я за да. нее в ответе, да. Да. а ты... Да.
1: Ну, это ужасно, да, с одной да. стороны, потому что это ж важнейший момент, как замуж-то выходить, из-за кого? Да. А пока ты молодой и в тебе гормон бурлит, а как ты можешь выбрать, если это все строится строго на эмоциях? Полюбил я тебя. Вот такой красавчик. Высокие плечи, жопа рукастый, там блондин. Глаз не отвести. Так он прекрасен. А как человек полное говно а когда похоть немного отпустит все все натрахались до да, посинения не только на этом в общем то сожительство в есть и другие вещи оказывается жить с тобой нельзя а где опыт то на жить мы опять таки знаем у меня есть знакомые которые по, пять, по шесть раз женились Непонятно зачем, конечно. Бравый, да, но зачем ты это делаешь, от да? меня ускользает. Ну, тем не менее, так не угадать никак. Я считаю, что это вообще-то, знаешь, вот эти вот вопросы семейного счастья повезло, не повезло. Вот папа-то про что говорит? Ты, по всей видимости, даешь ему какие-то поводы. Он об этом говорит, папа ты не... мама, вы неправильно бров. себя ведете надо задуматься Конечно. в чем причина нанесения побоев скорее всего в и, тебе.
0: и он же этим еще этим уже он и намекает ты сама такого выбрала
1: да я тебе пошел навстречу да.
0: На что ты теперь жалуешься?
1: Да, ну вот вы да? рассуждаете про любовь.
0: Вот чему перевела ваши любовь. Плоды вашей да?
1: любви. А вот если по уговору, то бывает, ну не то, ни другое, не панацея, У -у -у. но так бывает очень и очень часто, увы. Увы. И ну, самое страшное, то, что это ж раз попробовал, два попробовал, три попробовал. Я, я не знаю, если бы я женился, например, возник вопрос после 30. На мой взгляд, это вообще невозможно, просто невозможно. Когда у тебя уже все гормон <смех> бурлить перестал, шоры, так сказать, с глаз упали, когда <смех> во все стороны смотришь и нет. По-моему, это вообще вот я просто железно уверен. Либо повезло тебе в жизни, и вот такая женщина тебе встретилась, либо нет. Это не... выбрать невозможно вот, ну, вот рациональным рассудком, а я тут это, я тут это. Может, и можно, только жить невозможно будет.
0: Если нас будут смотреть феминистки, сейчас нас будут...
1: Да на здоровье. На
0: здоровье. К женщинам относимся с максимальным уважением. Я
1: феминисткам всем да. сразу сообщаюсь. Я сообщаю. Я с одной женой живу. 43 года, а скорее, а скорее 45. А вы? <свят> У вас есть какой-то опыт, чтобы об этом рассуждать. Чтобы, чтобы, зад... чтобы,
0: чтобы спорить. Ты кто <свят> <свят>
1: вообще? Мы уже, так сказать, с вершин прожитого на это смотрим. И, и вот, настаиваю. Это просто как повезет. Вот к несчастной коне просто не повезло. Вышла замуж да. за этого козла. А он в своем козлизме... Дошел до самого конца, сволочь.
0: А мораль по роману такова Слушай папу, детка, и да, все будет. Да. Хорошо. Ну, папа тоже не всегда ну, может Папа тоже. Но ну, он так считает. Василий ну, Алексеевич.
1: обрати внимание, мы забежим вперед. Чем это все закончилось-то? Как она потом орала на Майкла, как она да. его там обвиняла, орала. А? Так ничего и не поняла. Вообще так, а... ничего не поняла. А... Ты вообще не понимаешь, что брата убили из-за тебя, жаба Не просто из-за нее.
0: А мы сейчас вообще подойдем. Почему из-за нее? Там же есть нюанс.
1: Мы Давай еще... не отвлекайся. Не будем, да. да, да, да. да.
0: будем спойлерить. Да. Следующая сцена. Мы видим, как Карла Рицы стоит где-то у какого-то подъезда. Подъезжает машина. Выбегает сбешенный Санни. Бросает в Карла. Карла сразу все понял. Давай текать. У него летит какая-то там палка. Я не знаю. Его Сани настигает. Начинает его отчаянно лупить. лупить. Там со всей силы. Избивает. Говорит ему еще раз тронешь сестру. Завалю. И наконец после этого уезжает. Съемки происходили на углу 118-й Вест-стрит и Плезант-Авеню на Манхэттене. Съемки происходили интересно. Джеймс Канн, вообще был любителем поимпровизировать. И он, когда готовился к съемкам этой сцены, он думал, чтобы сделать такое, чтобы Карла его, ну, актер, который играет карлорист, чтобы по-настоящему испугался, и чтобы это выглядело так, что все думали «Вау, вот этот поворот». Он специально отломил какую-то палку и в ничего не подозревающего напарника ее метнул. Всем это так понравилось, что он потом в дублях метал эту палку еще несколько раз. И э, когда происходила драка, она тоже была очень интересная. Один из ударов, который Санни наносит по Карла, он прямо видно, что это удар не просто липовый. Там кулак летит в, полум... Пропустил. <свят> <свят> он летит в полуметре от лица. А, он... Драка он...
1: мне не понравилась. Э -э... Нет, тогда не умели снимать. Непонятно. А как.
0: драка, кстати, с одной стороны, там один просто удар идет мимо. Настолько очевидно, что это даже в одной из серий «Симпсонов» обыграли вот эту вот шляпу, которая там вышла. А заметили этот момент уже, когда все уже было, съемки закончены, уже было поздно переснимать, а его не выбросить было. Uh -huh. С другой стороны, баком он лупил своего напарника по-настоящему, по ребрам он ему дал.
1: Тоже по-настоящему.
0: Да, поэтому локоть и ребра взломаны и переломаны были у э, актера, который исполнял Карла Рицы, действительно всерьез. И ну, лично мне эта сцена зашла, но за исключением одного момента. Если мы обратимся к книге, и, и Карла Рицы, и Санни Карлеон – это здоровенные бугаи. Там прямо отчетливо подчеркивается, да. что они там да, прямо да, ну, да, такие да. кабаны. А так-то на них посмотреть... ну Обычные люди. Да, я бы не сказал, что там что-то такое, что прямо. Ну, Опять-таки, стандарты 70-х годов да, не да. совсем то самое, что мы сейчас.
1: Все сильно поменялось. Да, я, все я, 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 сильно. Расскажу тебе, как-то раз к нам в 90-е привезли. Ну, не привезли, там, короче, выставка, там, лучшие фотки журнала Playboy. Я, конечно, немедленно пошел посетить. Ну и вот, замечательный там на протяжении ряда лет, вот какая-нибудь Мэрилин Монро, тетенька, откровенно говоря, в возрасте.
0: Раз. А, на плейбое, да?
1: Да. Во-вторых, физические кондиции, то есть она, как бы, помягче сказать, абсолютно безжопая, то есть какая-то. Надо обладать специальными фотографическими навыками, а чтобы тебя вот, посадить, да. поставить свет, и тогда ты будешь там и прочим. Ничего нет. Доходишь до конца 90-е годы. Это, это вообще другие. другая порода да. людей. Видно, с детства хорошо кормили. Потому, что скелет сразу там длинные ноги
0: Рост совершенно другой
1: Непрерывные занятия спортом Когда ноги, жопа, руки, плечи Вот все как надо Совершенно другое Конечно. Да. Ну и актеры точно так да? И
0: мужики такие же Стандарты да. меняются да. Это очевидно Что будет еще через 5-10 Тоже непонятно, куда мы двинемся это,
1: Кстати, такое это уже отвлекаясь да. Совсем это очень сильно видно Когда вот в кино» смотришь там все пострижены хорошо,
0: угу.
1: а смотришь на наших вот, советских времен, там бессмысленные патлы висят, а вот теперь на каждом углу по три барбершопа зайди, там тебя так обработают. Да. Мое почтение. Я каждый раз со слезами выхожу. Там подровненные бороды, обровненные лысины и всякое. Да такое мне
0: брови стригут
1: мастера просто какого-то невыразимого класса вообще. Ну, и выглядишь совершенно по-другому. О чем это говорит? Первое. У тебя есть деньги, это в нашей нищей стране, барбершопы бесплатно существовать не могут. Есть конечно. деньги, время выросли там плеяды натуральных мастеров, которые да. умеют это делать, потому что при советской власти я был непрерывно пострижен под канатку 35 копеек, Аналогично. да и что-то не страдал, конечно, потому что ничего другого не было, но вот да, все радикально меняется и выглядим да. мы совершенно не так, как люди из того времени.
0: Так сейчас же и у тебя есть постоянный мастер, а не как в советское время. Когда Не, ну там, может, тоже кого-то был... ну, кого -то было. Ну, тоже кого-то было. Ну, это все. Исключение. равно меняется восприятие, да. Да, естественно. Вернемся на Сицилию. Там у нас разыгрывается свадьба. Мы видим, как Майкл с Аполлонии выходят с церкви, там толпа гостей, родителей uh -huh. невесты, Дон Тамазина со своей престижью, оркестр и идет вся эта процессия вниз по улице от церкви, где происходило венчание, играет вот опять такие тоже интересно играет вроде бы музыка, которая должна как-то радость какую-то навевать, да? но вот я ее слушаю, вот похоронный марш Натура
1: печально навевает, Обре да.
0: обреченно так да. идут все, что вроде бы как и все замечательно, но может быть это сделано специально, может быть нам режиссер опять-таки показывает, может быть ну, тут что это,
1: во-первых, может быть, что да. это сугубо традиционный музон, как у нас Мендельсон.
0: Вроде бы Кармайн Коппола придумал эту мелодию, а -а -а. не уверен, но кажется.
1: Ну, может Может. Быть, так, с одной да. стороны, ну, может, как у хохлов, да. но ну, это за гимн воспринять нельзя, идиотия какая-то. Ну, тем не менее, так исторически сложилось. Так вот,
0: сложилось, да? да. То ли дело, славься, Отечество, да? да. Совсем да же... Это нормальный гимн, хочется да.
1: встать сразу.
0: Естественно. Заиграет так, что ж проберет. Венчание снималось также в Савоке. Снималось оно у церкви Святой Лючии, Санта-Лючия. Прямо в центре Савоки находится эта церковь. Рядом находится другая церковь Святого Николая. Церковь Святого... Они примыкают друг к другу. Церковь Святого Николая на постарший век XIII-й. А церковь Санта-Лучи, она побольше, и она построена, по-моему, в веке в 15-м. Угу. И вот этот спуск, по которому идет Майкл с невестой, он является достопримечательностью, опять-таки, в этом прекрасном городке, он uh -huh. так и отмечен, как свадебный путь крестного отца, mm. да, то есть, там все облагорожено, все там как-то вымощено теперь, то есть, не, не такая, как в те страшная, времена да, да. страшная картина, но все равно видна вот эта архаика, видно там видны по мере какие-то не домики, то есть... Находясь в этом месте, ты безошибочно узнаешь, где снималась сцена свадьбы, если, разумеется, ты ее видел. В романе Само торжество, если мы обратимся к Роману, оно описано так весьма схематично, то есть это обычная деревенская свадьба. Но эпизод добавляет замечательный нюанс. Если мы обратим внимание на то, что в конце. Этой ситуации со свадьбой. Там Майкл уединяется с Аполлонией вместе, да, они uh -huh, там вдвоем. Uh -huh. а мама Аполлонии, согласно Роману, поехала с новобрачными на виллу, поскольку да, девушка молода, непорочно, ей боязно. Но утро после брачной ночи ей понадобится с кем-то поделиться, выслушать наставление, если что-то пойдет не так. Дело тонкое, всякое может случиться. То есть мама будит до да, последнего, да, 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 чтобы все было хорошо.
1: Сдает в эксплуатацию.
0: По описи. И после описания свадьбы в романе идет любопытная вставка. История филумены, можем назвать ее так. То есть, это. Случай, который рассказывает служанка Дона Тамазина, некая Филумена, она рассказывает Майклу про то, как 30 лет назад в Нью-Йорке, проживая, она помогала Люке Брази убить внебрачного, ну, не внебрачного, понятно, Люка Брази так и не находился, не, не был в браке, но убить... Ребенка у женщины Которая имела несчастье От Люки Брази родить Причем не просто убила Она бросила на вооруженного в топку По требованию Люки Брази. Я, честно говоря, не знаю Зачем вообще эта вставка нужна Чтобы показать, что люкобразие Брази злодей. так Мы и так понимали, что он парень Такой непростой вот
1: чисто профессиональный взгляд говорит что вот это абсолютно ни к чему, ни чему то есть если он злодей то он как злодей убивает взрослых людей по совершенно конкретным вот обстоятельствам да. и прочее то а, есть, детей? -то. а зачем детей?
0: Может быть, потому что пизо нравился этот эпизод, ему было жалко его выкинуть. Жути нагнать, Жуть и нагнать. Это называется, да. Или да. добавить дополнительного объема. Не очень получилось. Мне да. не понравилось. Мне да. тоже не понравилось. И Она Народное Она ни к чему не ведет.
1: И так понятно, там был гораздо лучший пример, да. когда он кого-то там, поймав двоих кого-то, приехавших да. из Чикаги, рубил а топором, да. а сидящий в ожидании в очереди сожрал полотенце, которым И он задохнулся. задохнулся. Это
0: гораздо больше конечно, впечатляет. Конечно. Да. И ты понимаешь, для чего был этот эпизод? Он, он картину войны показывает и характеристику самой семьи Корлеоне. То есть, мы понимаем, почему этих людей боялись все, согласно роману. А здесь выкини этот эпизод, эту историю Филумены. Что изменится? Вообще Еще. ничего не изменится. И по роману, после того, как Филумен рассказывает эту непонятную ситуацию, мы узнаем от устами Донна Томазина, что убит Санни Корлеоне. Он рассказывает об этом Майклу. Здесь мы опять-таки наблюдаем, что у нас эпизоды романа и фильма, они очень сильно отличаются по своей хронологии. Если в фильме все идет линейно, у нас эпизод сицилийский, эпизод угу. нью-йоркский друг с другом чередуются, то в романе идут те самые временные петли. И сейчас мы опять коснемся момента, где Марио Пьюз опять запутался там. Что вообще, забыл? Вообще не пойму, что у него там было. Следующий эпизод по фильму это тот самый Нью-Йорк. Мы видим, как Кей Адамс приезжает на к дому, точнее, Семи Корлеоны в красном uh -huh. платье, выходит, uh -huh. ее встречает Том Хейген, и Кей просит передать письмо Майклу, говорит, ну, хоть не знаешь, где он, хоть вот. От меня весточку отдай. А Том Хейген ей говорит очень разумную вещь. Он говорит: если у тебя возьму это письмо, и потом это станет известно, смогут доказать, что я знал, где Майкл скрывался, и, соответственно, был соучастником преступления, как минимум, то есть, получается, по смыслу укрывательства. Да, да, да. да, Все абсолютно логично. Юрист. Юрист. Все четко сразу дает за ним.
1: Тихо-тихо.
0: Куда? Какое письмо? книги, у нас вот эта сцена, она идёт самой первой в четвертой части романа. И начинается она с чего? То есть, Кей Адамс приходит, детектив Филлипс со своим напарником, mm -hmm. и начинает пытать Кей по поводу того, где находится Майкл. Кей, она девушка строгая, у нее там папа какой-то, не помню, священник или кто, да, то есть, да, дают
1: строгих, от... нравов, строгих да. нравов,
0: полицейские им дают отворот-поворот, Кей сама начинает волноваться, и потом она уже едет домой к семье Королеона. Ей не удается вручить письмо Тому Хейгану, но маме Майкла она письмо умудряется передать. Хотя мама тоже интересная такая дама, она вроде как и письмо принимает, но говорит Кей. Забудь.
1: Ни на что не надейся. Да. Mm
0: -hmm. Он не для тебя. Да.
1: да. Там отдельно да. еще... Кстати, что она безграмотная. Абсолютно по-английски. Она говорит отвратительно. Это-то, так сказать, культурная прослойка. А тут чмошники да. сельские. Вообще. Ни о каких вот контактах. Тоже любовь. Но ни о каких нормальных Конечно. контактах. Там вообще и речи быть Они не
0: может. Они
1: же... Во-первых, чужая. и не итальянка. В параллельных потоках да. существуют. Абсолютно. Да, да, да. Конечно. Не католичка, до свидания да. сразу. Ну, мама там смешной, говорит, да. И майки,
0: вы... майки. И, и, и вроде бы этот момент тоже был отснят, просто не попал именно в ту театральную версию, которая всем знакома. Дальше мы переносимся в дом Конни и Карла рицы Конни принимает телефонный звонок, какая-то девица спрашивает, где Карла. Кони в этот момент взрывается, устраивает Карла ссору. Подстава. Да, подстава. У них там летают тарелки, спагетти. Кони бегает с ножом. Карла в итоге достает ремень. там А его прет. Да. Да. Лупить его начинает. Ситуация-то ведь, она как разворачивается. В фильме нам дают такое тоже узкое направление. То есть, нам не оставляют особо какого-то... Понимание подтекста, почему да. это происходит. Не просто потому, что у них идет ссора из-за ревности, угу. а ситуация накипает. Карла Рицы остается без дохода. Тотализатор из-за того, что война никак не заканчивается между криминальными семьями. Карла остается без денег. Он начинает из-за этого гулять, он начинает пить.
1: И так было плохо, стало да, еще хуже. Конечно, на,
0: на, на него это действует. И звонок, он действительно в романе есть, да. Но Карла по роману, он вначале свою супругу несколько жалеет. То есть он ее не хочет бить, он знает, что она беременна, что ей скоро рожать. Угу. И потом он начинает ее изливать только когда ссора разгорается. Разгорается она по роману вообще на очень интересном месте. Сейчас мы отматываем назад. Возвращаемся к фильму и знаем, что Конни звонит домой, говорит, Санни, помоги, забери и так далее. Санни срывается с места, прыгает в машину, ничего не хочет слушать и едет за своей сестрой. И при выезде на платную трассу его окружают и очень мощно расстреливают. Действие происходит по сюжету романа На дамбе Джоунс-Бич По дороге в Лонг-Бич А снимали ее в Бруклине Там то ли аэродром есть, то ли был Флойд-Беннет И вот там как раз вот это все действие производилось Сцена расстрела Санни Карлеоне Это самая дорогая сцена фильма Стоила она 100 тысяч долларов по тем-то деньгам и при их бюджете, и у них, у съемочной группы, был только один шанс для того, чтобы это все сделать. Им надо было уложиться с первого дубля. Они его просто не потянули бюджет. Использовался для съемок «Линкольн Континенталь» 1941 года. В нем заранее просверлили сотни-две пулевых отверстий, угу. заложили туда эти пиротехнические заряды, все зашпаклевали, покрасили, угу. подвели управление дистанционное. Джеймса Кана с головы до ног тоже обложили, не знаю, как правильно терминология называется. Зарядами. Зарядами по пиротехническими. Да. Порядка ста штук Ого. на него наклеили вот этих всех закладок. Приклеили ему на голову.
1: Кучно били, я замечу. Сто штук, это сто попаданий. Да. Круто.
0: Так, а посмотришь... У нас у товарищей был
1: рекорд, как «Жигули пятерка» убегала в сторону Рыбацкого. Два рожка засадили, все в решето, убежали все равно.
0: А здесь в человека сотню.
1: Да, <связали> ни в кого не попали, в людей не попали, кто характерный.
0: И сцена, будем говорить прямо, получилась субъективно мощнейшая. То есть, как этого бедолагу из решетили, все в крови, в вопли, крики, видно, что постарались и Джеймс Кан свою смерть Экранную отыграл великолепно Есть кадры, где он в перерывах где-то Когда снимали, он там что-то курит С кем-то окровавленный улыбается У него там подведены какие-то провода к его телу Ну, то есть, все, все сделали красиво И, кстати, из этой же сцены мы видим Насколько люди, которых послали убивать Сани Отличаются от тех недоумков, которые были у Турка Солодца Здесь-то грамотно люди отработали да. Замкнули да. Санни Корлеоне возможности для маневра. Работали двумя группами. Он попал под перекрестный огонь. Выйди он из машины, достань он револьвер, не достань. Есть с ним охрана, не с ним охраны. Шансов не было бы вообще. То есть человека так взяли в коробочку, что у него просто вариантов, кроме как умереть, не оставалось. Стукнул
1: раз специалист, вижу да. по нему. Да.
0: По книге. Примерно так же и описывается эта сцена, но ну, она несколько скромнее, там его, по-моему, трое человек убивали, но тоже работали именно так, примерно, как описано, в как мы видим в фильме, и завершающий этап и в фильме, и в книге этого убийства, этого бедного Санни Корлеона, уже умирающего или мертвого, пинают там по лицу, то есть, такой знак глумления, не просто мы убили его, а мы его еще и изуродовали. Когда это уже, в принципе, не нужно. То есть показывают, что не ставят ни в грош. Для это важный
1: сами... момент. Это очень, да. да. Чтобы можно было хоронить в открытом гробу. Да. Парни только в лицо не стреляйте. А тут специально,
0: да. А тут, да, тут специально. И если мы обратимся к роману, мы увидим опять нюансы хронологии, которые всплывают у Марио Пудзо. Угу. Роковой вот этот звонок, угу. на который Санни так подкинулся, происходит поздно вечером, около 22 часов. То есть, Санни едет по роману на Бьюике, как мы затем увидим разворачивающиеся события. Если бы Санни убили в 22 часа по роману, по фильму это происходит днем. Но если следовать роману, то дальнейшие события, так как их описывает Пьюзо, они были бы просто невозможны. Сейчас я к этому подойду. Угу. Анализировать мотивацию действий Сани нужно именно с учетом того, что мы сказали о роли женщин в мире мафии. Сани, поскольку он все-таки брат, он воспринимает ситуацию, которая произошла с его сестрой, не просто как боль за любимого человека, но и как нарушение своей собственной чести. То есть, получается, что если он никак не отреагирует на действия Карла Рицы, Карло будет рассказывать всем, что вот я плевать мне на этих корреленах, я тут что делаю? Что хочу, то и тварь да. Да. И получается авторитет Сани, авторитет его папы, когда пойдут слухи о а Ну, папа пойдут. не может, а я да, могу, а, я и могу. Сделаю, да. а мне можно. Да. Я-то все-таки брат, и я все-таки не так прям вот сицилийц до мозга костей. У меня свобода для маневра куда больше. Так. Таков вероятный мотив действий Сани. Поэтому для ну, него... военный вождь. Конечно, да. Он же командир, конечно. Да. Его действия в отношении Кони – это и прежде всего защита собственного авторитета и защита Коски, в которой он состоит одновременно. Но самое это интересное в том, что Сани гибнет не только из-за того, что ему устроили засаду Не только из-за того, что там у Карла рица какие-то проблемы с тотализатором Ну и так далее Сани гибнет прежде всего От интимных вывертов своей сестры Потому как, если вернуться К этому избиению, которое происходило а, Незадолго До его расстрела Мы узнаем, что конни провоцирует мужа Ссора между ними Доставляет ей сексуальное удовольствие Поскольку, если мы обратимся к Роману, мы увидим Такую, такой пассаж Она, то есть Конни, заметила Что он сделал это, то есть Карла, оттолкнул ее Осторожно, считаясь, видимо, с тем, что Она беременна, и осмелел, разжигая В себе негодование, но и Возбуждаясь тоже, Скорее ничего будет нельзя, врач Сказал, в последние два месяца полное Воздержание, но ведь, воз... но ведь Они еще не наступили, а она И стремилась уже от воздержания Происходящее между Карла и Кони – это избиение по большому счету по обоюдному согласию.
1: Ролевые игры. Это да. ролевые Давайте игры. поиграем в изнасилование, да.
0: <сёк> которое переросло в эксцессы исполнителя. <сёк>
1: <сёк> <сёк> да. Увлекся. <сёк> <сёк> uh <-huh>.
0: Переборщил. <сёк> и вот я сейчас привел это выражение в переводе «Мария Вавныкан, поскольку Переводила женщина с советским воспитанием, да. она это сделала еще мягко, а если прочитать оригинал, то пюзо это уже ситуацию описывает куда более жесткими терминами и куда более прямо. То есть на английском оно звучит не вот так вот обтекаемо, там угу, угу. куда более жесткие варианты. Так или иначе Сани несет не меньшую, скажем так, ответственность за гибель, точнее не Сани Кони, несет не меньшую ответственность за гибель своего брата, чем ее прекрасный. Я секрет.
1: замечу, что это многим очень любят, нравится, потому что все эти наши секс-лавки засыпанные какими-то кнутами, плетками, клетками, крестами, вот тебя тут вот пристегнуть, отлупить и отодрать еще до кучи. Многим это страшно нравится. Здесь проблема-то в том, что ты брата подставил да, в брата. сексуальных играх. Да. Просто подставила брата. Делай, что
0: хочешь, брата не подставляй. Да, да, да. И не выноси эти ситуации правильно. Папа-то ей говорит, ну, так а ты не давай повода и не и не жалуйся, раз такое происходит. Не выноси эти ситуации вовне. Тем более тогда, когда проблемы у семьи нешуточные. Там, все под прицелом буквально да. ходят. Ну, как это можно? Затем по фильму мы переносимся в усадьбу Дона Корлеона. Видим, как Том Хейген пьет люто, вероятно, в кабинете У папы спускается Дон Вита Корлеона, и Том ему рассказывает о гибели сына. Дон Вита, прямо видно, это все глотает с огромным трудом и говорит, что все, хватит воевать! Нужно созвать встречу пяти семей, заканчивать. Кровопролитием и просит связаться с Банасерой, поскольку наступает тот момент, когда Америка Банасера должен ответить услугой за услугу. Почему Том Хейген, скажем так, ведет себя тоже таким образом, как мы видим в фильме. Понятно, что Сани ему брат, понятно, что у них близкие были очень отношения, исключительно близкие, это обо всем об этом говорится в романе. В то же время Том Хейген-то понимает, что, опять-таки цитирую, он позволил пятисемействам провести, одурачить себя мнимым смирением. Враги затаились и притихли, а тем временем из готовили западню. Угу. То есть, Том Хэггент понимает, что он да, да, да. А если ситуацию моделировать дальше, то за такой косяк можно ответить, причем своей жизнью. И такие случаи...
1: Не доглядел, да?
0: Да, они имели место быть в различных... Ну, тут, конечно, в первую строили.
1: очередь Соня отличился, да. да, куда ты один едешь, конечно, как это вообще возможно? Ты Нельзя же не... командир, да, не да. должно такого быть вообще. Ехать надо с группой, ни на одной машине, и тогда мероприятие становится да. настолько сложным, что лучше не подходить вообще. По-разному ответят. Дорогам
0: да. каждый раз надо ездить, естественно, да. чтобы да. тебя да. не вычислили. Они ждали же ждали, они его
1: в определенном месте. Это, кстати, отдельно. Все время, когда граждане... Что за ними слежку какую-то? Цифровая слежка. Представляете? Цифровая слежка. Все время интересно. Ты вот ты вот на работу ездишь всегда одинаково. Ну, потому что ты такой умный, ты знаешь, вот этот маршрут самый короткий: что здесь надо встать да. в правый ряд, здесь в левый. Тут посередине у тебя все отработано. То есть, ездишь ты всегда по шаблону. Даже когда к любовнице ездишь, ты всегда ездишь. Ты опять умный. То есть, вот тут, вот так, вот так, вот так, когда людей конспирации обучают. Во-первых, как себя вести. Во-вторых, как проверяться. Зачем смотреть, кто, где, как. Это надо над собой совершать серьезнейшие усилия. Это для Постоянный того... труд. Да, для да. того, чтобы ты все это соблюдал. Тут вот глупость полная. При такой опасной профессии ты как-то чрезмерно горяч. Но это отдельно в романе описывается. Да, действительно, да? горяч. Да, знали, что горяч. Да. Знали, специально позвонила баба, устроена, спровоцирована истерика, истеричная сестра позвонила брату, брат мгновенно вспыхнув, помчался». Знаю, это вот, вот типичное сицилийское. Конечно, да. это очень грамотно сделано. Посмотрим, посмотрим, как там у тебя, где у тебя самое больное да. место, где ты мягкий, там, вот сюда вот.
0: Зайдем туда. через близких. Да, как да всегда.
1: Да, отлично получилось. Более
0: того, эти же семьи действуют очень грамотно, которые сражаются с семьями Королионы. Они ведь накал конфликта заранее снизили, они ведь подвели ситуацию к тому, что Прекратилась эта острая фаза да. противостояния. Да, да, все расслабились. И, да, и все уже несколько расслабились, подумали, что все как-то спускается uh -huh. на тормозах. А это было сделано специально, чтобы бдительность притупилась. И потом сыграть в нужный момент люди, которые разрабатывали операцию, красавцы. Очень грамотно. Да. Да, да. Исходим из вселенной фильма и книги. Ну, и дальше мы переносимся в похоронное бюро. Мы видим Банасеру, мы видим... Как он, Вита, сопровождая тело своего сына, просит Банасеру. Банасеру в ужасе. Банасера в шоке вообще. Избавляться да.
1: от трупов, а этот посмотри, что они сделали
0: да. с моим сыном. Есть байка. Не знаю, насколько она соответствует действительности. Марлон Брандо, ну, зная уже, понимая, каким был Марлон Брандо в жизни, она угу. вполне может быть реальностью. Он во время съемок неоднократно питался там блюдами быстрой кухни вот он любил какие-то там кальмары в соусе в коробочке там не, не знаю угу. китайские не китайские и когда мы видим как он стоит склон... со скорбным лицом склонившись над телом своего сына та часть его тела которая не попала в кадр там у него вот эта вот коробка с недоеденным
1: кальмаром
0: в ходе съемок талант да что касается романа, то опять-таки последовательность в нем другая, чем в фильме. И э, в мы узнаем про звонок Тома Хейгена Банасере. Банасера там готовится ужинать. Банасера понимает, что случилось, что-то не то, что он, возможно, окажется участником тоже преступления понимает, что какой-то труп, наверняка, сейчас надо будет прятать. Зачем он еще нужен? Да, да. Он там весь уже на измене, но все-таки он надо дать ему должное, едет на работу и угу, угу. ждет Дона Карлеона. Что интересно, убили Сани Корлеона после 22 часов вечера. Поскольку около 22 часов, это следует из текста романа, да. раздался вот этот самый звонок. Кто там из них когда должен был ужинать? Вот непонятно. Там и мама э, Сани Корлеона готовит ужин. Там все они как-то бодрствуют время, судя по всему, если Сани убили около 22 там уже время за полночь должно быть сильно. Как это может произойти, я не знаю. То есть где-то опять Марио Пудзо не досмотрел. По большому счету, шут с ним. Да. В фильме это все исправили, там все да. днем
1: да, 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 <laughs> при да. свете.
0: Как все, все нормально. Но меня в данной ситуации больше. Вот какой момент, напряг, да, если мы начнем рассматривать правдоподобие происходящего. Шут с ним ночью, утром, когда это произошло, неважно, есть необходимый минимум мероприятий, которые проводятся при каждом преступлении, в частности при таком лютом огнестреле. Они примерно одинаковые и в США, у нас, у нас, в да. России, да, практически да, да. в любое время. И в любой стране за последние лет, наверное, 70. И если мы понимаем, что случилось такое преступление, значит, должна на месте работать группа, которая однозначно приедет туда, где происходила это стрельба. И не
1: разрешит ничего трогать. Конечно. Это место преступления.
0: Они будут описывать место преступления, делать снимки, тело отправят в морг однозначно, причем да. не в частный в какой-то, коронер, который да, там да. будет проводить официальное вскрытие. Поэтому как бы ни были хороши подвязки у семьи Корлеоны. каким бы там могущественным ни был папа... Да,
1: Данные процедуры ты не нарушишь.
0: Не нарушишь, и буквально через ну, сколько 2-3 часа после смерти сына ты его ну, никак не привезешь, неизвестно кому, да, в какой-то частный морг, угу, чтобы, угу. понятно, надо похоронить по-христиански. Дня через два, да, может быть, по разрешению выдали бы тело, и тогда уже можно было бы что-то с ним делать. А в таком формате
1: нет. Да, ну, нет чисто нет. для справки. Вот стреляли из огнестрельного да. оружия. Надо собрать гильзы. Конечно. Определить траектории. Вот пули застряли в теле. Да. Пули надо извлечь Изъять. на экспертизу. Какие то там эти следы, из какого оружия стреляли и прочее.
0: Банально надо, как это не. Ни очевидно, может показаться превзглядит на труп, надо банально определить причину смерти, да. ее записать, да. чтобы она была черным по белому, в заключении указано.
1: Вот в общем, все и... непросто. Нет, так не бывает.
0: Нюансы так не бывает, да. И теперь мы возвращаемся к фильму, и видим, что... На Сицилии у Майкла и Аполлонии царит идилия. Угу. Жаркий жену. секс. Да, Майка учит жену кататься потом на машине.
1: По-американски. По да, В Америке и... женщины ездят за рулем. Катается. Это вам не Сицилия. И
0: она уже там что-то пытается лопотать по-английски. В этот момент приезжает Дон Таммазина. Майкл спрашивает, как дела в Палермо, Дон Тамазина говорит, молодежь потеряла всякое уважение, Там времена меняются к худшему, кстати, это место для тебя небезопасно, надо бы переехать на виллу недалеко от Сиракуз, прямо сейчас. Угу. И по фильму именно тогда Дон Тамазина, в отличие от книги, именно тогда он сообщает Майклу о том, что погиб Санни. Вилла, где жили Майкл и Аполлония, это Кастелла де Лискияви, то есть, Невольничный замок Он расположен в Фюмере до сичили Это городок, деревенька Как угодно можно называть Который находится в провинции Катания угу. По соседству с местами Предыдущих съемок костелло де Лискияви построен был Где-то в веке, наверное, в 18 -м. Там есть какая-то романтическая история Какие-то пираты Турецкие якобы Штурмовали Вот этот вот замок, ну, эту виллу, назовем так, там кто-то освобождал прекрасную хозяйку этого дома, она влюбилась в какого-то благородного разбойника, ну, то есть, там ну, придуманного вокруг этого черти что. Сейчас палацци владеет знатный род баронов Санта-Лючия, поместье огорожено глухой стеной, там вроде бы как проходят какие-то свадьбы иногда, какие-то мероприятия.
1: Корпоративы. Корпоративы.
0: Но что интересно... Одни фотографии смотришь, там красота невероятная, все прямо вот зубной щеткой вычищено. Uh -huh. Другие тоже смотришь фотографии современные. Ну, такое ощущение, что никто давно там не живет в этом заместе. Да. И он даже как-то не особо числится в списке достопримечательностей. Вилла есть, но насколько там все сейчас хорошо или плохо, неизвестно. Для нас это, в принципе, не важно. Нам, по большому счету, важно, что красиво было на момент, когда происходили съемки. Расположено в юмередо де э, на юг э, 106 километров от города Сиракузы. То есть, Где ирону...
1: убили Архимеда, на всякий да. случай, вдруг кто не помнит.
0: Во время осады...
1: Зарезали бедолагу.
0: Да, да, какая Вторая пуническая война. Где-то там. Даст да. Бог памяти. Да. Место съемок находится недалеко от точки, куда Дон Томазино предлагает переехать Майку. Но если бы Дон Томазино был настоящим человеком чести тех времен на Сицилии, он бы никогда не предложил переехать Майклу куда-нибудь под Сиракузы. Не потому пойми что,
1: куда. Там вообще Мафия есть. Потому нет. что не было мафии, да.
0: Куда он там поедет? Что они там будут делать, непонятно. Зато, когда мы. В прошлой серии говорили о том, насколько э, бывают причудливые изгибы судьбы, в том числе связанные с, со съемками этого фильма. Есть любопытный момент. Дело в том, что примерно в 30 километрах от Фьюмереда-де-Сичили расположен городок Сан-Джованни-Лапунта, это тоже провинция Катания. Там между ними полчаса езды uh -huh, uh -huh. по горным тропам каким-то и <laughs> так далее. Так вот, как раз в июле 1971 года, когда проходили съемки фильма про семью Королеоны в этом городке, в то же время примерно, тут по датам сказать нельзя, но в этом Сан-Джованни Лапунта, вот по соседству с киношным Майклом Королеоной, скрывался реальный Майкл Королеоне Лучану Лиджо. Для него там местная семья из Катани Вот эти братья Кальдероны Сняли виллу Где он жил года два или три Вместе с Бернардо Провенциано И я, по-моему, не помню Рассказывал или нет историю Когда эти два товарища чуть не засыпались Потому как Лучано Лиджа Был вообще очень эксцентричным товарищем И он, когда Бернардо Провинсана Поехал куда-то по делам Лучано Лиджа пошел загорать На задний двор виллы и ходил он там то ли в голом виде, то ли в каких-то шортах. А по соседству была какая-то недостроенная вилла, и там люди, которые приходили ее посмотреть, они случайно это все... Эту красоту. красоту это увидели. Но, сейчас они же не знают, кто там купается. Если бы знали, они бы, наверное, бы уехали бы сразу. По а, да. а так они позвонили в полицию. Ну, как? Все-таки... Такой разврат. Такой разврат. И на виллу, где скрывался Лучано Лиджи, вот по этому анонимному сигналу, переехал полицейский, угу. ему Лучано Лиджи открыл дверь, подумал, что все, обложили его, что, <связано> возможно, <связано> сейчас наденут наручники, а карабинер ему, ну, или карабинер, полицейский, неважно, ему говорит, на вас поступил сигнал, вы ходите голый, неприлично, как-то оденьтесь. он говорит, я не голый, я вот в шортах ходил, какие угу. ко мне претензии, ну, вам все равно надо поехать в участок и дать пояснение. И Луча Анализ же, он вывернулся, он говорит, а вот у меня катетер, а у него простатит был, uh -huh. трубка стояла мочевыводящая, я, говорит, никуда не могу поехать, ко мне сейчас должен доктор подъехать и поменять мне вот катетер. И ему полицейский тогда говорит, ну, ладно, хорошо, вот прийти к такому-то числу все равно uh -huh. дайте uh -huh. объяснение. Лучан Алис же понимает, если он появится в отделе полиции, может статься так даже что с катетером. Он, даже с катетером ему кранты и тоже и смех и грех он начинает обзванивать членов комиссии сицилийской палермитанской комиссии Коза Ностра там телефонные переговоры лютые происходят то есть люди которые решают реально судьбы там половину острова, они обсуждают, ехать Лучана Лиджа в участок не ехать. К мусорам. Что вообще делать? По понятиям это, не по понятиям. А он же им еще правду особо не говорил. То есть, он сказал, что ко мне приехали, там что-то не понравилось. Потому, что ну это же западло.
1: Конечно.
0: Причина-то из-за того, что ты там тряс мудями. Тебе надо... А он ведь авторитетнейший человек. Его же там все боятся. И вот... Комиссия в итоге там к нему приезжает уже через несколько часов на эту виллу. Там идет дикое обсуждение. Возвращается Бернардо Провенсана Как раз куда он ходил, не знаю. Вернулся, говорит, ладно, я пойду. Я дам пояснение за тебя, скажу, что-нибудь придумаю. Угу. На следующий день там, или через какое-то время вся эта кодла едет к полицейскому участку местному. Там перекрывают весь квартал. готовится штурмовать, если что-то пойдет не так. Все ждут по машинам Бернарда Провенсана. Он заходит в полицейский участок. Вот уровень тоже розыска. Дает какие-то там показания, пояснения. Выходит оттуда. И тоже человек был с юмором. Говорит, Лучан, ну, лежа. А что ж ты сразу-то не сказал? В чем проблема? Ты что там устроил? С голой жопой прыгал. Мы думали, здесь какой-то серьезный вопрос. Проблема того. То есть, для них тогда все разрешилось благополучно. Но... Вот сам факт. Вот да. киношный Майкл Королеон, да, да, да. вот настоящий Дон Королеоны, да. они не исключено, что жили по соседству как раз в тот период времени.
1: Это, кстати, прекраснейший пример да. всякой оперативно-разыскной деятельности, когда уже все с ног сбились, и никто ничего найти не может, и непонятно как. А тут непонятный гражданин да. увидел, позвонил, раз. И все могло поломаться, вот вот да, все могло все поломаться могло. вообще.
0: А самое это главное случаи.
1: Мента, обратите внимание, не купленный не и купленный. полицейские колоток не, не купленный, а да. значит могут исполнить закон,
0: да, а вам кранты. И просто, господа полицейские проявили халатность, назовем ее да. так. Безалаберность. И да, и самое это важное, ведь это же все действительно случаи жизненные, потому как подобные моменты они профессионал то не профессионал всплывают у сотрудников в том числе очень часто поэтому я когда прочитал эту ситуацию был не просто не я сразу понял да <правда>, правда так оно так оно быть могло абсолютно точно и какой еще нюанс мы узнаем из романа мы узнаем что дом тамазина показан таким авторитетом, который что-то решает в Палермо. То да. есть он возглавляет Якобы мафию городка Корлеон, и он там в Палермо ездит, учит эту шантрапу, молодую мафию из Палермы чему-то там. Но на самом деле, до того, как этот самый Лучано Лиджи не возглавил корлеонскую семью,
1: кто гл... вас да, будет.
0: Никто, естественно, этих вот деревенщин их же называли как? «видани». То есть, деревенщина. Вы вообще кто такие? Вы там кос спасете, коров Я воруете. Я помню, как
1: нам прислали начальника да. отдела из Гатчины. Ты кого там ловил? Ну, кроме коров убежал.
0: Что у вас там происходило? могло? Да? Этот очаг
1: преступности.
0: Гатчина. Томазо Бушетта, он так говорил про королеонцев того периода времени. Семья из Королеона не была не особенно сильной, не агрессивной. Это была... Коска, которая, как и многие другие, обитала в провинции, занималась собственным бизнесом, не напоминала о себе и не вызывала беспокойства. Репутация Корлеона стала расти благодаря Лучану Лиджи и людям, которые его окружали. Поэтому...
1: Да, этот монстр Лич... был, натуральный да. монстр.
0: А дом Таммазина, точнее, его прообраз Микеле Навара, в реальности очень мало что решали на тот период времени, особенно в Палермо.
1: Ну, так, контактировали по делам, Да,
0: контактировали, понятно, но угу. относились к Наваре как к провинциалу, не более чем. Ну, и следующая сцена, печальная сцена. Мы видим, как Майкл Королева собирается ехать в Куда-то там под Сиракузы Просит угу. Фабрицио приготовить машину К отъезду На вопрос Фабрицу Говорит, что поедет за рулем сам Между тем в машину садится Аполлония Майкл ее замечает Это происходит слишком поздно Он видит, как Фабрицу через заднюю калитку Пытается сбежать угу. До Майкла в этот момент все доходит Он пытается жену остановить Но Взрыв да, Происходит взрыв тоже, мне кажется, великолепно снятая сцена. Все у Копполы по классике. Неподвижная камера. Вот Хорошо для 70-х годов сделан монтаж. Вот она садится в машину. Вот взрыв. Тоже там. И все. На этом Майкл становится водовцом. И именно после этого эпизода он возвращается в Нью-Йорк. По роману Майкл теряет сознание после этого взрыва, остается без сознания около недели, и все уже, в принципе, полагают, что он скончался или умрет. То есть, видимо, его
1: взрывной волной да,
0: контузило да. очень сильно. Да. Но он все-таки приходит в себя, обещает лучшее пастбище на Сицилии тому, кто выдаст Фабрицио, и затем еще примерно через месяц он поправляется, потом еще два месяца ему делают нужные документы, и только после этого он переезжает обратно на свою родину, в Нью-Йорк. Это примерно 2 часа 6 минут 32 секунды хронометража фильма, во всяком случае, в той версии, которая uh -huh. у меня основная. На этом, я думаю, мы, поскольку прошли уже две трети фильма, можно на сегодня закончить, uh -huh. нам останется... Два выпуска, и мы будем подводить итоги всего нашего цикла.
1: Начать итожить.
0: Начать. Да.
1: Спасибо, Григорий. Спасибо вам. Крайне познавательно. Красота. Спасибо. Хорошее кино. Смотрите. На сегодня все.
0: До свидания.